0: Prijatelia, vítame vás pri sledovaní relácie Výber z pápežských encyklík. Dnes si predstavíme nový dokument. Svetý otec František a veľký imán Káhirského Al-Azharu Ahmad al-Tajib podpísali 4. februára 2019 v Spojených Arabských Emirátoch spoločné vyhlásenie s názvom O ľudskom bratstve pre mier a spolužitie vo svete. Podľa komentátorov tento dokument predstavuje významný krok v dialogu medzi kresťanmi a moslimami a silný znak pokoja a nádeje pre budúcnosť ľudstva. Započúvajme sa teda do jeho obsahu a komentárov. Redakčný preklad do Slovenčiny pripravila Mária Sedláková. Text načítal Miroslav Kolbašský. Komentáre si pripravil duchovný otec Anton Fabián a technicky na relácii spolupracovali Jaroslav Fabián, a Martin Ďúčo.
1: Za svetový mier a spoločné súžitie Úvod Viera vedie veriacich k tomu, aby v druhom videli brata, ktorého treba podporovať a mať rád. Vierou v Boha, ktorý stvoril všetko, čo existuje, vesmíra, prírodu, tvory, všetky ľudské bytosti, ktoré sú si z jeho milosti rovné, je veriaci povolaný vyjadrovať ľudské bratstvo, chrániť stvorenie a podporovať každého človeka, najmä slabých a chudobných. Vychádzajúc z tejto transcendentnej hodnoty, sme na rôznych stretnutiach preniknutých atmosférou bratstva a priateľstva delili sa vzájomne o radosti, smútky i problémy súčasného sveta na úrovni vedeckého a technického pokroku, terapeutických výdobitkov, digitálnej éry mas médií, komunikácií, na rovine chudoby, vojen a utrpenia mnohých bratov a sestier v rôznych častiach sveta v dôsledku pretekov v zbrojení, sociálnych nespravodlivostí, korupcie, nerovností, morálneho úpadku, terorizmu, diskriminácie, extrémizmu a z mnohých iných dôvodov.
2: Sv. otec František a jeho sveto imám imam Ahmed Altajib podpísali dôležitý dokument, ktorý voláme Dokument o ľudskom bratstve. A tento dokument, ak ho podpísal predstaviteľ katolické círky a predstaviteľ moslimského náboženstva, dokazuje existenciu dialogu medzi veľkými svetovými náboženstvami. Stalo sa to vo februári 2019 pri pápežovej návšteve v Abu Dhabi. Cieľom dokumentu, ako spomína v úvode, je vytvoriť spoločné prehlásenie dobrej a čestnej vôle a podnetiť všetkých ľudí, ktorí nosia v srdci vieru v Boha a vieru v ľudské bratstvo, podnetiť k zjednoteniu a spoločnému nasadeniu za ľudské bratstvo aby ten dokument bol ako sprievodca pre nové generácie. Dokument má určité východisko. Východiskom je viera. A to je viera, ktorá je transcendentná, čiže ponára nás do skutočnosti vzťahu človeka k Bohu a viera, ktorá má rozmer ľudský, aby sme v druhom videli brata. Preto pápež zo začiatku vychádza z týchto slov. Čiže viera nás vedie k tomu, aby sme mali aj úctu k prírode okolo seba, teda chránili stvorenie a aby sme boli solidárni s druhými ľuďmi, najmä so slabými a chudobnými. Toto je východiskový bod pre dokument a druhým východiskom je samotný svet, v ktorom žijeme. A pápež spomína vydobitky sveta, v ktorom sa nachádzame. Jednak také, ktoré majú charakter vedecký a technický, čiže máme... Sme svedkami veľkého pokroku. Ďalej sme svedkami po druhé terapeutických výdobitkov, lebo liečenie dnes a procesy liečenia sa oveľa zdokonalili oproti minulosti. Po tretie, veľkou výhodou doby, v ktorej žijeme, je to, že je to digitálna éra. Všetci pracujeme s mobilmi, s počítačmi a vidíme, čo prináša internet. A potom ešte spomína, svet má z médií, čiže televízia, film, iné nové komunikácie a vplyvy, ktoré sa z toho rodia. To je jedno východisko sveta, v ktorom žijeme, ako ho vidíme okolo seba. Ale ten istý svet má aj negatívnu stránku. A toto pápež tiež spomína. To znamená, že vidíme okolo seba chudobu, po druhé vidíme vojny a utrpenia ľudí v dôsledku pretekov v zbrojení. Po tretie, vidíme tú sociálnu nespravodlivosť okolo seba, spojenú samozrejme s korupciou, nerovnosťou a s morálnym úpadkom. A potom po štvrté, to čo vidíme je terorizmus, diskriminácia, extrémizmus. A to sú všetko skutočnosti z ktorých sa vychádza, aby ďalej potom aj pápež, aj vrchný imám rozprávali v mene, čoho predkladajú tento dokument. Lebo dokument o ľudskom bráctve je dôležité vyjadrenie toho, že sa vedie dialog, že sa navzájom počúvame, a hľadáme to, čo nás spája a nie len to, čo nás rozdeľuje.
1: bratských a úprimných konfrontácií, ktoré sme mali, a zostretnutí plných nádeje na žiarivú budúcnosť všetkých ľudí, sa zrodil nápad na tento dokument o ľudskom bratstve. Bol úprimne a seriózne premyslený, aby bol spoločným prehlásením našej dobrej a čestnej vôle, podnietil všetkých ľudí, nosiacich v srdci vieru v Boha a vieru v ľudské bratstvo, k zjednoteniu a spoločnému nasadeniu a stal sa sprievodcom nových generácií smerom ku kultúre vzájomnej úcty, v porozumenie veľkej božskej milosti, ktorá všetky ľudské bytosti robí bratmi. V mene Boha, ktorý stvoril všetky ľudské bytosti, rovné v právach, povinnostiach a dôstojnosti a povolal ich, aby žili spolu ako bratia, naplnili zem a rozšírili na nej hodnoty dobra, lásky a pokoja. V mene nevinej ľudskej duše, ktorej Boh zakázal zabíjať, keď povedal, že ktokoľvek zabije človeka, ako by zabil ľudstvo a ktokoľvek by ho zachránil, ako by zachránil celé ľudstvo. V mene chudobných, biedných a marginalizovaných, ktorým, ako nariadil Boh, je treba pomáhať, čo je povinnosťou, ktorá platí pre všetkých a najmä pre každého, kto je majetný a zámožný. V mene siruot, vdou, utečencov a vyhnaných zo svojich príbytkov a svojej vlasti všetkých obetí vojen prenasledovaní a nespravodlivostí slabých a tých, ktorí žijú v strachu, vojnových zajacov a tých, ktorí sú kdekoľvek na svete mučení, bez akýchkoľvek rozdielov. V mene národov, ktoré stratili bezpečie, mier a vzájomné spolužitie, stali sa obeťami zmaru, skazy a vojen. V mene ľudského bratstva, ktoré zahárňa, zjednocuje a robí rovnými všetkých ľudí. V mene tohto bratstva trhaného politikami, integralizmu a rozdeľovania, systémami bezúzdného zisku a ideologickými tendenciami plnými nebraživosti, ktoré manipulujú činy i osudy ľudí. V mene slobody, ktorú Boh daroval všetkým ľudským bytostiam, ktoré stvoril slobodnými a slobodou ich vyznamenal. V mene spravodlivosti a milosrdenstva, ktoré sú základom prosperity a viery. V mene všetkých ľudí dobrej vôle, nachádzajúcich sa v každom kúte zeme. V mene Boha a tohto všetkého, prehlasuje Al-Azhar Al-Sharif s moslimami Východu a Západu a katolícka církev s katolíkmi Východu a Západu, že prijímajú kultúru dialógu ako cestu, spoluprácu ako správanie a vzájomné poznanie ako metódu a kritérium.
2: Vzhľadom na to, že vo svete existuje globalizácia, všetci nosíme také isté rifle, jeme taký istý obložený chlieb v McDonalde alebo pizzu a to je jedno, či je niekto moslim alebo katolík alebo zen buddhista. Na určitej rovine, na rovine ľudskosti sa nachádzame na jednej pôde. A ľudia si dnes viac ako inokedy a predtým uvedomujú, čo ich spája. A preto aj pápež, na rozdiel od minulých storočí a minulých pápežov, na ktorých nedoliehali také výzvy, aké doliehajú na súčasného pápeža. Tak preto pápež reaguje a viedol aj vedie dialog s moslimami. A preto svätý Otec nemôže nereagovať alebo dať ruky preč od moslimského náboženstva, keď milióny a miliardy ľudí sú rastúci a rozvíjajúci sa práve v tejto kultúre. A aj Ahmed Altajib ako moslim a aj pápež ako katolík vyjadrujú spolu, že poprvé chcú viesť dialog ako cestu, podruhé, že uznávajú spoluprácu ako správanie sa človeka. To je veľmi dôležité, lebo človek by sa mohol správať aj odmietavo a vtedy by spolupráca nenastala. A ako hovorí Exupery, ten miluje, kto sa díva rovnakým smerom s druhým na jeden cieľ. Takí dvaja sa milujú, ktorí majú pred sebou jeden cieľ. A po tretie pápež a aj Ahmed vyznávajú, že Vzajomné poznanie je metóda a kritérium. Vo vedeckom vývoji je dôležité správne používanie metód a správne pomenovanie kritérií a poznávanie moslimovskej kultúry aj toho, čo je v nej prítomné, ako božie zrnka, ako zrnka múdrosti, ako niečo, čo je správne a čo si aj my katolíci ceníme. A opačne, aby moslimovia poznávali kresťanstvo a katolickú. Tradíciu a objavili v nej, čo je v nej hodnotné. Tak tieto princípy stanovili v spomínanom dokumente o ľudskom bratstve. A potom pomenovali spolu, v mene čoho sa toto všetko koná. Lebo tie spoločné prieniky sú jednak v mene viery v Boha, potom v mene nevinej ľudskej duše, ktorú nie je dovolené zabíjať. Krásny výraz je, keď sa tam hovorí, že ktokoľvek zabije človeka, ako by zabil ľudstvo. To tak veria moslimovia, ako aj katolíci. Potom sa tam spomína v mene chudobných, biedných, marginalizovaných, čiže máme na zrteli lásku k bližnému. Ďalej spomínajú sa tam migranti, čo je dnes očividné, keď ľudia na lodiach prichádzajú do Európy a zase mnohí z Európy cestujú do Ameriky, do Ázie z rozličných pracovných alebo rodinných dôvodov. Ďalej sa tam spomína, že ten dokument sa podpisuje v mene národov, ktoré stratili mier, lebo všetci túžia po pokoji a po miery. My sme generácia, čo sme vyrastali za totality a vtedy sa o miery hovorilo veľmi často, lebo komunistickým krajinám, bývalému Sovetskému sväzu a okolitým krajinám sa pripisovalo úsilie o mier a západnej Európe sa pripisovalo úsilie o zisk a kapitalizmus. Samozrejme, rokmi sa ukázalo, že to nie je pravda, ale v minulosti sme to museli vyznávať, že teda my sme za mier a tamtí sú za vojnu. Papež spomína aj, že toto všetko sa koná v mene úsilia o spravodlivosť, lebo tá je vlastná aj moslimom, aj katolíkom. A práve keď objavíme prieniky našej dobrej vôle a záujmu, potom môžeme podpísať dokument o ľudskom bratstve.
1: V, Boha, v Záverečné stretnutie s ním a jeho súd, vychádzajúc zo svojej náboženskej a mravnej zodpovednosti a prostredníctvom tohto dokumentu, žiadame od seba a svetových lídrov, tvorcov medzinárodnej politiky a svetovej ekonomiky, aby sa pričiňovali o rozšírenie kultúry tolerancie, súžitia a pokoja a čo najskôr zasiahli, zastavili prelievanie nevinej krvi a urobili prietrž vojnám, konfliktom, poškodzovaniu životného prostredia a kultúrneho a morálneho úpadku, ktorý prežíva súčasný svet. Obraciame sa k intelektuálom, filozofom, náboženským činiteľom, umelcom, pracovníkom médií a kultúry vo všetkých častiach sveta, aby znovu objavili hodnoty pokoja, spravodlivosti dobra, krásy ľudského bratstva a spoločného súžitia, potvrdili tak dôležitosť týchto hodnôt, ako kotiev spásy pre všetkých a snažili sa ich všade rozšíriť.
2: V ďalšej časti dokumentu sú pomenovaní adresáti. To znamená, na koho sa pápež a Ahmed Altajib obracajú komu adresujú svoje posolstvo. A v prvom rade spomínajú svetových lídrov, prezidentov, predsedov vlád, tvorcov medzinárodnej politiky a svetovej ekonomiky. Pretože tí, ktorí majú moc nad peniazmi a nad vytváraním zákonov, sú zodpovední za to, ako svet v súčasnosti vyzerá. A žiadajú ich, aby zastavili prelievanie krvi, čiže aby sa skončili vojny, aby sa prestal poškodzovať svet v zmysle životného prostredia a aby zastavili úpadok, ktorý je v oblasti kultúry a morálky. Okrem toho sa pápež obracia ešte na jedných adresátov všeobecnejšie a to sú intelektuáli, filozofi, náboženskí činiteľi a umelci, pracovníci médií a ďalší, ktorí tvoria verejnú mienku a sú teda zodpovední za to, ako vplývajú na občanov. Takýto dokument, okrem toho, že má svojich adresátov, samozrejme, že nemôže byť výkonným. To znamená, že to nie je rozhodnutie vlády, ako keď ide o dane. To nie je exekutíva. Je to spoločné prehlásenie, je to výzva, Dokument je teda teoreticky špekulatívny, je v polohe ľudskej reflexie, ale nemá moc, aby niekoho prinútil podľa neho konať. Človek sa nad ním môže zamyslieť a individuálne, alebo v určitej organizácii prijať tieto zásady. Každopádne aj vrchný imám a aj pápež sú si vedomi toho, že to, čo robia, keď podpisujú dokument o ľudskom bratstve, tak to, čo nastolili, je v prvom rade pozvanie pre všetkých ľudí dobrej vole.
1: Toto prehlásenie, ktoré vychádza z hlbokej reflexie súčasnej reality, oceňuje jej úspechy a prežíva jej bolesti, pohromy a kalamity, pevne verí, že medzi najdôležitejšími príčinami krízy moderného sveta je spiace ľudské svedomie a vzdialenie sa od náboženských hodnôt, ako aj nadvláda individualizmu a materialistických filozofií, ktoré zbošťujú človeka, a kladú svetské a materiálne hodnoty na miesto najvyšších a transcendentných princípov. My, hoci uznávame pozitívne kroky, ktoré naša moderná civilizácia urobila na poli vedy, technológie, medicíny, priemyslu a blahobytu, najmä v rozvinutých krajinách, zdôrazňujeme, že spolu s týmto obrovským a cenným historickým pokrokom dochádza k etickému úpadku, ktorý podmieniuje medzinárodné aktivity a k oslabeniu duchovných hodnôt a zmyslu pre zodpovednosť. To všetko prispieva k šíreniu všeobecného pocitu frustrácie, osamelosti a beznádeje, mnohých vrhá do víru buď ateistického a agnostického extrémizmu alebo náboženského integralizmu, slepého extrémizmu i fundamentalizmu, a iných sa podávajú formám závislosti a individuálne i kolektívnej samodeštrukcii.
2: Dokument o ľudskom bratstve, ktorý podpísal pápež a vrchný imám, určite nie je... Nejaký bežný list. Je to dokument, ktorý mnohí ľudia preštudovali a má jasne pomenovaný cieľ, má jasné východisko, má jasne pomenovaných adresátov a v ďalšej časti sa pápež venuje príčinám. Tak príčiny, ktoré viedli aj imáma, aj pápeža k takémuto prehláseniu, sú spoznávania sveta okolo nás. A na jednej strane oceňujú úspechy, na druhej strane hovoria o tom, že existuje tu spiace ľudské svedomie. Mohli by sme aj povedať, že je tu otupené ľudské svedomie, podľa ktorého všetko je dovolené. Podruhé je tu vzdialenie od náboženských hodnot, čiže marginalizácia. To, že dávame na okraj hodnoty viery úcty k Bohu, a ak sa vzdialujeme od náboženstva, potom potretne nastupí individualizmus, to znamená, že sebectvo. Človek vo veľkej miery hľadá iba pôžitok a preto je tu nadvláda toho sebectva. No a ako poslednú vec spomínajú materialistické filozofie. A my, ktorí sme starší a učili sme sa kedysi v školách, aké požehnanie je filozofia materialistická, tak musíme iba smutne konštatovať, že odčias Karla Marxa 1848, prechádzajúce z revolúciu 1917, zelenina Veľká oktobrová socialistická revolúcia a ďalšie, ktoré prišli, tak priniesli iba veľa nepokoja a nešťastia do sveta. Samozrejme, že znamenajú aj určitý posun, ale to dokážu ohodnotiť až ďalšie storočia, na čo to bolo dobré, že sme sa tak museli vykryštalizovať. Ale každopádne dnes sa už nevyznáva taký primitívny a naivný materializmus, ako keby on bol najlepším riešením pre život. Keď pápež a imam spolu spomínajú príčiny, potom uvádzajú aj dôsledky. A tie dôsledky sú v mnohých cudzých slovách, ktorým treba rozumieť, lebo hovoria o ateizme, čiže to je neverectvo. Agnostický extrémizmus znamená, že mám takú teóriu, podľa ktorej nie je možné poznať Boha. Čiže čokoľvek by človek robil, nemá v moci, nemá nástroje a nemá orgány na to, aby Boha mohol poznať a to je agnosticizmus. Potom sa tam spomína náboženský integralizmus, a to je zmiešanie viacerých náboženstiev. Čiže z každého si vyberiem trošku a vy- vyrobím si svoje vlastné. Pretože v každom náboženstve sa dá nájsť veda dobrého. Potom je tu slepý extrémizmus a fundamentalizmus. A to sú manipulácie s ľuďmi. To znamená, vyrobíme si skupinku sympatizantov, ktorí budú slepo veriť našej teórii a nebudú pochybovať o tom, že zásady, ktoré my učíme, sú správne. A keď je človek bez kritického úsudku k názorom iného, tak je veľmi ľahko fundamentalista. A to všetko potom spôsobí to, čo pápež a imám nazývajú samodeštrukcia sveta.
1: Tvrdzujú, že náboženský a národný extrémizmus a intolerancia viedli vo svete ako na západe, tak na východe k vzniku niečoho, čo by bolo možné nazvať signálmi rozkúskovanej tretej svetovej vojny. Signálmi, ktoré v rôznych častiach sveta a v tragických okolnostiach začali ukazovať svoju krtú tvár k situáciám, ktorých nie je presne známe, koľko obetí vdov a siruot vyprodukovali. Okrem toho existujú ďalšie oblasti, ktoré sa chystajú stať dejskom nových konfliktov, rodia ohniska napätia a hromadia zbranie a muníciu, čím dostávajú svet do neistoty, Sklamania a strachu z budúcnosti, ktorý je kontrolovaný krátkozrakými ekonomickými záujmami. Tvrdíme tiež, že silné politické krízy, nespravodlivosť a nedostatok vyváženej distribúcie prírodných zdrojov, z ktorých ťaží iba menšina bohatých na úkor väčšiny národov planéty, boli a stále sú príčinou enormného množstva chorých, núdznych a mŕtvych, Vyvolávajú ťahavé krízy, ktorých obeťami sú rôzne krajiny napriek prírodnému bohatstvu a zdroju mladých generácií, ktorými oplývajú. Voči týmto krízam, ktoré spôsobujú smrť miliónom detí, z ktorých sa v dôsledku chudoby a hladu stali ľudské kostry, panuje nepriateľné medzinárodné mlčanie.
2: Pápež František je už známy tým, že predtým vydal dokument o ochrane životného prostredia, má názov Laudato Si, a teda jeho názory nie sú nejako nové. Už v predchádzajúcich dokumentoch sa spomína aj to, ako sa díva na vojnu a ako vidí, koľko nešťastia ona spôsobuje. Preto spolu s imámom a Hmedal vyjadrujú postoj že vojna je nepriateľná, hromadí strach a prináša do života jednotlivcov aj spoločnosti nedozierne následky. Okrem toho spomínajú prírodné zdroje, ako sú využívané, pretože všetko, čo je aj v zemi, aj čo sa týka vody, aj ovzdušia. to všetko v rozličných krajinách planéty, v rozvojových krajinách i v Afrike, je využívané neprimeraným spôsobom Mnoho je využívané iba za účelom zisku a práve nesprávne rozdelenie prírodných bohatstiev spôsobuje aj rozdelenie medzi ľuďmi, rozvrstvenie, ktorého sme svetkami. A pápež spolu s imámom tvrdia, že je nepriateľné medzinárodné mlčanie. Čiže je dôležité, aby sa človek proti tomu postavil
0: a ozval na ochranu životného prostredia. Milí priatelia, dnes sme čítali a komentovali dokument o ľudskom bratstve premiér a spolužitie vo svete. Pokračovať v čítaní a komentovaní tohoto nového dokumentu budeme opäť o týždeň v obvyklom čase. Na stretnutie sa tešia autory relácie Výber z pápežských hentikrík. Anton Fabian, Miroslav Kolbašský, Jaroslav Fabian a Martin Ďurčo.